0: Czy w ogóle należy przygotowywać się do macierzyństwa? E, oczywiście, że tak. E, niezależnie od tego, kiedy kobieta planuje rozpocząć e, zajście w, w ciążę. Nawet jeżeli e, to zajście w ciąży było spontaniczne i już okazuje się, że jest w ciąży, postępowanie jest dokładnie takie samo. To w takim razie jak można przygotować się do ciąży? Ale tutaj pod różnymi względami. Zacznijmy może najpierw od tych badań podstawowych. Czyli kobieta zaraz, jak zaczyna się starać o ciążę, lub już zaszła w ciążę, powinna wykonać cytologię. To jest pierwsze. Kolejna rzecz, wykonać od razu przy okazji wymas pochwy oraz wymaz z kanału macicy na uroplazmę, mykoplazmę i chlamydię. To są patogeny, które mogą powodować poronienia. Dlatego warto na pewno sprawdzić wcześniej, czy nie ma jakiejś takiej infekcji. Te infekcje, infekcje są bezobjawowe, czyli nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać bez badania, jeśli chodzi o wymaz. Kolejną rzeczą, taką, którą na pewno warto, nawet trzeba zrobić, to są badania z krwi. Podstawowe rzeczy to tak, toksoplasmoza. Pamiętajmy, że toksoplasmoza IgG, IgM. Toksoplasmoza najczęściej jest roznoszona przez, mówi się, że koty, to wszyscy w zasadzie wiedzą, ale trzeba pamiętać, że również jest roznoszona poprzez niedomyte warzywa, owoce oraz poprzez plewienie gołymi rękami w ziemi, ponieważ w ziemi również mogą się znajdować patogeny toksoplasmozy. A toksoplasmoza może być odpowiedzialna znowu za wady rozwojowe u płodu. Naprawdę bardzo ciężkie wady rozwojowe i również może powodować poronienia. Dlatego to jest bardzo istotne. Kolejnymi takimi badaniami z krwi to są badania w kierunku zaburzeń tarczycy. Tarczyca jest bardzo ważną hormonalnie strukturą u kobiety, która wpływa na kilka bardzo zasadniczych rzeczy. Po pierwsze jeżeli mamy niedoczynność u kobiety, kobieta może mieć w związku z tym nieregularne miesiączki, może mieć trudności z zajściem w ciąży. Druga bardzo istotna rzecz. Kobieta, która ma niedoczynność, a już jest w ciąży, może to odbić się niestety na zdrowiu u dziecka. Jest udowodnione to, że jeżeli jest znacznego stopnia niedoczynność u kobiety ciężarnej, może dojść do niedorozwoju mózgu u dziecka. Tak naprawdę do dużego spadku ilorazu inteligencji. Jest taki objaw jak kretynizm. I on wynika właśnie z tej dużej niedoczynności tarczycy u kobiety. Dlatego jest bardzo ważne, żeby przed ciążą i w trakcie ciąży dokładnie monitorować te parametry tarczycy. Kolejne badania z krwi, które na pewno warto zrobić, To podstawowe, powiedzmy CRP, czy nie mamy jakiegoś stanu zapalnego, morfologię, czy nie mamy jakiejś anemii. I tak naprawdę tyle. Pod warunkiem, że mamy regularne miesiączki. Bo teraz jest jeszcze kwestia kobiet, które mają naprawdę nieregularne miesiączki. Tutaj trzeba te badania wtedy z krwi dosyć mocno rozszerzyć. Należy je poszerzyć o badania wykonane dokładnie między drugim a czwartym dniem miesiączki. Robimy te badania nadczo. Do tych badań należy FSH, LH, estradiol, testosteron, androstendion. Należy wykonać do tego jeszcze prolaktynę. I tutaj uwaga, jeżeli chodzi o wykonanie badania prolaktyny, bardzo ważne jest, żeby zastosować się do takich wskazówek, które teraz może od razu wymienię przy okazji. Kobieta nie powinna przez przynajmniej 4-5 dni ani spożywać alkoholu, ani współżyć ani się stresować, ani dotykać piersi. Mm, czy to jest możliwe? Właśnie, każda, każda pacjentka to mi zadaje pytanie. Czy, nie, to się nie da. Chodzi tylko, żeby się postarać. Ważne jest to, żeby te piersi nie dotykać, nawet ubierając, kąpiąc się pod prysznicem, żeby nie dotknąć brodawki, czy ubierając biustonosz, żeby jednak nie urazić tej brodawki, dlatego że może nam wyjść zaburzony poziom tej prolaktyny. I tutaj też jest bardzo ważne to, żeby... Takie badanie wykonać po minimum 8-9 godzinach przespanych do dwóch godzin po przebudzeniu. Oj, jakie to jest skomplikowane, ale to ktoś, jak będzie chciał, sobie. Ale dzięki zobaczyć temu, to... jeżeli kobiety się do tego dostosują, mhm. nam lekarzom jest dużo prościej e, diagnozować, co się dzieje. Bo tutaj my, tutaj. Zawsze patrzymy na to, czy nie ma zespół policystycznych i bo te kobiety wtedy mają duże problemy z zajściem w ciąży i po to są te badania. A jeżeli są te miesiączki nieregularne, są bardzo rzadkie, to wtedy musimy na to zwracać uwagę. No i tych badań jest bardzo, bardzo dużo. E, a jakie są główne przyczyny z problemem właśnie zajścia w ciąży, jeżeli chodzi o, o tą stronę ginekologiczną? Właśnie to, co zacząłem przed chwilą mówić, ten zespół policystycznych jajników, jest to zespół pewnych chorób, które ogólnie się składa na brak prawidłowej owulacji. Często w tym zespole policystycznych jajników jest insulinooporność, jest to związana z cukrzycą, jest to zaburzenie i genetyczne, i niestety cywilizacyjne. Tutaj... Od razu chciałbym zauważyć, że bardzo ważne jest unikanie wszelkiego rodzaju syropów glukozowo-fruktozowych czy syropów glukozowych. To stanowi niestety jedną z głównych przyczyn wywoływania insulinooporności. Innymi jednostkami chorobowymi składającymi się na ten zespół jest hiperprolaktynemia, hiperandrogenizm, czyli podwyższona ilość tych hormonów męskich, Może też być jakieś inne zaburzenia hormonalne, które dopiero diagnozujemy przy okazji. Ale to już najlepiej zgłosić się do lekarza z tymi badaniami wszystkimi, co wymieniłem wcześniej. Innym taką przyczyną tych problemów z zajściem w ciąży, również obecnie coraz bardziej zauważalną w dzisiejszym świecie jest endometrioza. Na czym ona polega? Endometrioza jest to wszczepienie się Prawidłowych komórek endometrium, które normalnie w sposób naturalny wyścielają jamy macicy. Te komórki przedostają się przez jajowody i wczepiają się w okolice jajowodów wewnątrz, w okolice jajników i w okolice zatoki otrzewnej, w ogóle jamy brzusznej. I one powodują to, że one zaczynają się powiększać. To miejsce tych komórek nie jest prawidłowe, nie jest naturalnie umiejscowione. Te komórki nie są naturalnie umiejscowione. Co powoduje, że te krwawienia występują do jamy brzusznej, co jest bardzo bolesne. I proszę pamiętać o tym, że jeżeli panie mają bardzo bolesne miesiączki, a szczególnie jeżeli bóle występują 1-2 dni przed miesiączką, to może być objaw właśnie endometriozy. Endometrioza powoduje uszkodzenie jajników. Powstają torbiele endometrialne na jajnikach, które również zaburze, zaburzają owulację, a oprócz tego powodują zarastanie kanału jajowodu. Czyli komórka jajowa nie jest w stanie się przedostać do macicy, żeby zostać zapłodniona. Mhm. Dlatego jest wtedy problem. Tak jest. A wiek przyszłej mamy ma znaczenie? Oczywiście, że ma. Tutaj według danych statystycznych wiemy o tym, że wiek u kobiety powyżej 32 lat już przyczynia się do zwiększonej ilości wad genetycznych. Dlatego bardzo ważne jest diagnozowanie. Na szczęście mamy jeszcze... Możliwość wykonywania USG genetycznych, tych prenatalnych. Oraz mamy też nowe orędzie do dyspozycji w postaci badań prenatalnych z krwi. I ja zawsze zachęcam kobiety po 30 roku życia, żeby wykonały jedno i drugie dla pewności. Musimy też pamiętać o tym, że płodność kobiety wzrasta do 25 roku życia. A po 25 roku życia ta płodność już mocno spada. Spada. Mhm. I, a po 30 gwałtownie. Więc y, może się okazać, że będzie coraz większy problem z zajściem w ciąży u tej kobiety. A co w takim razie z wiekiem mężczyzny jeszcze? Jeśli chodzi o mężczyznę, jeśli chodzi o mężczyznę to akurat tutaj wiek nie gra zupełnie roli. Znowu macie lepiej. E, no niekoniecznie. Nie ze wszystkim. <laughs> e, mężczyźni natomiast są bardzo wrażliwi niestety na temperaturę i nikotynę. E, Często się zdarza tak, że mężczyźni, którzy palą, mają na tyle osłabione nasienie, że nie są w stanie zapłodnić partnerki. I dopiero po odstawieniu nikotyny, często zauważam, że pół roku, rok taki partner odstawi, dopiero wtedy ma nasienie na tyle zdrowe, że jest w stanie zapłodnić partnerkę. I druga bardzo ważna rzecz, przegrzewanie jąder. Mężczyźni muszą pamiętać albo partnerki ich pilnować po to, żeby mężczyźni, którzy starają się o dziecko, nie zażywali gorących kąpieli, nie chodzili na sauny, nie pogrzewali foteli w samochodzie. Dlatego, że jedno naprawdę bardzo mocne przegrzanie jąder, czy w saunie, czy w gorącej kąpieli, może zniszczyć nasienie na trzy miesiące. Eee, szczepienia. Eee, warto, proszę pamiętać, wcześniej przed ciążą, zaszczepić się na grypę. I tak samo zalecam szczepienie na grypę. Nawet w trakcie ciąży jest to zupełnie bezpieczne, a możemy uniknąć pewnych wad, które grypa może wywołać u płodu. Na przykład kobiety, zdarza się, że kobiety, które przechorowały dosyć mocno w ciąży grypę, mogą spodziewać się, że u dziecka mogą być zaburzenia rozwojowe w sercu. Także naprawdę grypa może spowodować groźne skutki. Dlatego warto się szczepić nawet w ciąży. Kolejną bardzo istotną rzecz suplementacja. Pamiętajmy, przed ciążą już suplementujmy się kwasem foliowym. W ciąży nawet można zwiększyć do 2 mg ilość kwasu foliowego. Jest to bardzo ważne, bo to zapobiega nam znowuż rozwojowi wad cewy nerwowej, czyli całego układu nerwowego. Warto też suplementować się selenem z witaminą E lub cynkiem. Selen z witaminą E i cynk, Znowuż ułatwia też procesy tego zachodzenia w ciąży. Także to jest dosyć istotne. Pamiętajmy również o unikaniu całej chemii, tej ostrej chemii. O unikaniu konserwantów, tych wszystkich E w pokarmach. To jest bardzo istotne. To, co mówiłem wcześniej o tym syropie glukozowo-fruktozowym. Pamiętajmy o aktywności fizycznej. Ciąża nie jest chorobą, więc normalnie tak. możemy tak, tak. N- wprowadzić aktywność fizyczną. Pamiętajmy teraz tak, jeżeli okaże się, że kobieta zaszła w ciążę, e, oczywiście może od razu się zgłosić do lekarza, ale warto, żeby zrobiła albo testy ciążowe, ale najlepiej jak wykona e, z krwi BTHCG, bo to jest dopiero taki stuprocentowy wykładnik tego, że jest w ciąż. E, też warto pamiętać o tym, że łatwo monitorować, czy ciąża się rozwija prawidłowo samemu, poprzez badanie właśnie z krwi BTHCG. Takie badanie należy wykonać dwa razy, W ciągu dwóch dni, jeżeli drugi wynik jest wyższy od pierwszego, to znaczy, że ciąża się rozwija prawidłowo. I wtedy do lekarza możemy się zgłosić na pierwszą wizytę w w granicach siódmego tygodnia ciąży, kiedy już widzimy akcję serca płodu i możemy potwierdzić, że wszystko jest dobrze. No to dziękujemy pięknie za te cenne wskazówki. Bardzo proszę.